0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. lytter til Touche, hele Danmarks kommentarspor på lyd. Vi vender de historier, der trender på vores sociale medier med de mennesker, som vi kender fra kommentarspor, tråde og stories derude. Dagens panel består af Maria Bru, journalist på Femina, og Rasmus Malver, forfatnings- og menneskeretsjurist.
1: Og nu skal vi tale en lille smule om BBC-journalisten Emily Maitlis, der er blevet rettesat for at dele et... Klart kontroversielt hedder det indlæg på sociale medier, i hvert fald ifølge BBC. Hun retweetede nemlig et tweet fra den ja, måske efterhånden lidt kontroversielle tv-vært Piers Morgan, hvor han kritiserer den måde, den engelske regering har håndteret pandemien på. Efter kun 10 minutter der blev hendes tweet fjernet af en selv, men det var ikke godt nok. Ifølge BBC, der altså har givet hende en officiel reprimande for at bryde deres regler omkring ansættes brug af sociale medier. I retningslinjerne der står der nemlig, at ansatte hos BBC både i private og professionelle situationer skal være meget opmærksomme på ikke at udtrykke personlige holdninger. Hele den her sag sag har skabt, øh, jamen kæmpe debat om øh, det journalistiske princip, omkring det der med at tilstræbe objektivitet, det skal vi selvfølgelig vende lidt med øh, panelet her i dag. Begge to, måske hvis vi starter over hos øh, Maria Bros, hvad er dine øh, umiddelbare tanker om den her reprimande?
2: Jeg synes, det virker enormt overdrevet. Altså, det, jeg synes, det er fuldstændig legitimt at kritisere en siden af af en, øh, en pandemi, og for mig virker det lidt mere som om, at... Hun, øh, at, at, at hun er blevet bedt om at tage det her ned, fordi at øh, Piers Morgan er kontroversiel nærmere end at øh, indholdet af tweetet er kontroversielt.
1: Så det er ikke tweetet i sig selv, det er fordi, at det her afsenderen Piers Morgan, der ikke skal være på ens væg?
2: Jamen det, altså det, det, sådan læser det lidt for mig, men måske er det også bare, fordi jeg ikke synes, det er specielt kontroversielt at kritisere en, øh, et magtorganets håndtering af en, øh, en pandemi. Det har vi jo set helt vildt meget herhjemme. Mm.
1: Der er en reprimande for Emily Maitlis hos BBC, Rasmus var Er det inden for skiven, ja. hvis nu du var redaktør?
3: Jamen det er det. Nu tjekkede jeg lige en Twitter-bio-tekst, og der står, at hun er presenter på, på BBC, og så er det sådan, det fungerer. Hvis du skriver det der, at du arbejder for sådan og sådan, så skal du også være opmærksom på, at du repræsenterer dine arbejdsgivere. Og det er sådan en af de her, hvor, hvor jeg hurtigt defolter tilbage til bare at være jurist. For det er det, der er reglen. Selvfølgelig har man også sin ytringsfrihed, men hvis man har et job, hvor man er, er en offentlig person, så får man også enten en sæt penge for netop også at have det i sit privatliv, eller man får en meget kraftig påmindelse om, hey, hvis du vil have noget privat med holdninger, hvor du deler de ting, så skal du have en, der er privat, og så kan du også have en, der hedder, at jeg præsenterer på Newsnight, du må aldrig blande de to.
1: Men, men, men altså, hvad skulle der til for, at den var privat? Skulle den være lukket? Skulle Nej, hun fjerne du, hendes navn? Skulle hun, hun være anonym?
3: Hun sige navn. Det er jo det. det. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg skrev, at jeg var panelist på Loud øh, i min Twitter-bio, og jeg så jeg skrev, at, at Hitler gjorde ikke noget forkert, så vil Loud formentlig også have problemer med det, fordi jeg bruger Louds navn, og det gør hun i sin bio, så derfor så er det sådan, at reglerne er. Men også hun vil i den jo anden.
2: alligevel være affilieret med dem. Jeg tænker, ja. hun er så stort et navn, at folk ved, at hun, hun hænger sammen med dem, uanset om hun skriver, at jeg hænger sammen med dem her. Præcis,
3: men så ville hun ikke have fået en advarsel. Så ville hun måske have fået en mundelig, hey, måske ikke så meget, Piers på din væg.
1: Men, øh, hvor står du på den måde, jeg bruges? Altså, øh, du kan ikke adskille hende fra hendes titel i hendes Twitter-bio. Øh, synes jeg lidt, jeg hører fra Rasmus Malvar. Vil det være noget andet, hvis nu hun bare havde sit navn, og der ikke stod BBC på den, og hun lavede det her retweet?
2: Jeg tror, altså, teoretisk, ja. Det er jo, det er jo også det, du siger. Ja, teoretisk, teori. ja. Men jeg tror bare, at jeg snakker mere om sådan opfattelsen af hende ude i virkeligheden, og hvordan folk ser hende. Er hun jo stadig øh, connected med det brand, der er hendes arbejdsplads? Det tror jeg, at vi er rigtig mange, der er. Øh, og og derfor synes jeg, at det er en vigtig snak, og en svær snak, det her med, hvor meget skal man så en til en blive sin arbejdspladses mm. stemme
3: udad til. Helt sikkert, og det er også derfor, at der er rigtig mange mennesker, som siger, at jeg taler kun på min egne vegne i sin profil. Jamen virker det virkelig? Jamen, er ja, men, det, det er jo juridisk. Men det, er juridisk. Det, det er jo derfor, man gør det. Men vi kan da sagtens en debat om, i hvilket omfang man skal gøre det her. Fordi hvis man, siger, hvis man kigger på arbejdsretten, hvis en arbejdsgiver siger, selvom det er en privat profil, så må du helst ikke retweet Piers Morgan, så skal du også betale dig for det. Men
0: er vi, er, er vi måske ikke også i en mærkelig tid lige nu? I en eller anden form for bevægelse, hvor man kan sige, at alle mediepersoner er noget. Også i kraft af deres sociale medier. Så man kan også sige, at rigtig mange skriver jo rigtig nok, som du siger, Rasmus, Rasmus Malver. Jeg tweeter kun for egen regning, mm. for eksempel. Altså burde Emily Mæglis ikke kunne dele, hvad hun vil, så længe det er som privatperson, sådan set? Nej. Nej, selvfølgelig er der en grænse, altså, men det er bare svært at finde ud af, hvor den grænse går. Jeg skal lige sige, Maria, gider du ikke lige fortælle os, hvor grænsen
3: går? Jeg, jeg,
2: jo, jeg har faktisk fundet ud af, hvor grænsen går ja. for journalister, hvad man må have en, en klar holdning til, og det er, at man holder med Liverpool. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Der er det... ikke nogen journalistmænd i det her land, Nej. Sorry, der ikke holder med Liverpool. Og, og, og det, er <laughs> info. Altså, det er fuldstændig kommet Altså Det der grænsen går, tror jeg.
0: Alt andet er sådan lidt. Øh, Spøg til side. Er der en mere, mere, mere klart defineret grænse? Altså, jeg, kan, øh, jeg kan huske, da jeg var på, på DR tidligere, for eksempel, der, der, der talte man tit om, at så længe man holder med demokratiet, mm. så må man sige ting og sager. Øh, hvor står jeg hen på den?
3: Det er også sådan, vi definerer ud fra. <laughs>
0: <Ja>, jeg, <laughs> jeg synes, det er meget fedt. H hvordan
3: har I det med demokratiet, venner? Ja, jamen, jeg, jeg, så det så ja. jeg så mig altid ud. Jeg så altid ud, når jeg er på det. Der kommer vi over i det, som hedder ytringsfriheden i forhold til, at det du siger, det må gerne være værdidomme, det vil sige holdninger. Det vil sige, jeg synes, at Piers Morgan burde kravle op i sit eget, eget numsehul og blive til et sort hul i sig selv. Mm. Det vil være en holdning, fordi jeg siger, at jeg synes. Hvis jeg derimod sagde, at Piers Morgan voldtager små børn hver morgen, så ville det være en påstand. Mm. Påstanden vil aldrig være dækket af din ytringsfrihed, det du synes vil være.
0: Men kan man være og, og, journalist, og for eksempel på et sted som BBC, hvis man har holdninger til, til alle mulige ting, og for eksempel skal dække det rent journalistisk tidligere, eller undskyld, senere i, i sit liv, hvis man har sagt, jeg synes den her form for coronadækning er besynderlig. Ugen efter sidder jeg så i interview med en, en relevant person, og dermed er øh, sererne jo sådan her, Hmm, jeg ved godt, hvad du synes, Svend.
3: Lige det eksempel er det jo et rigtig godt eksempel på, hvor du meget gerne må have en holdning. Og det er jo der, hvor alle ansattes ytringsfrihed er jo udvidet, når de taler om deres arbejdsplads. Så hvis de siger, at jeg får ikke lov til at dække det her på den måde, jeg gerne vil, så kan du ikke blive rørt af nogen, hverken din arbejdsplads, eller, og du kan ikke blive og de kan ikke fyre dig. De kan ikke altså, hvis det derimod er noget... jeg havde For nogle år siden øh, lavede vi en demonstration imod Kongehuset på Dronningens Fødselsdag, og det <laughs> sagde en, en nyhedsværk på Danmarks Radio, at det var udansk. Okay. Som så også skulle sidde i bagefter. Der blev jeg da sådan lidt bitter.
1: Ja, okay, men og se, så lad os bruge det eksempel. En, øh, en journalist siger, at en demonstration er, er uddansk. Øh, det skriver den på Sociale Medier. Den er også ude at dække den her demonstration. Mm. Øh, Maria, er, er det inden for skæven?
2: Det er da nok... Jeg ville ikke gøre det, men... Øh... Der er også et eller andet spørgsmål om, hvilket medie det er, du repræsenterer, når du repræsenterer en kæmpe stor public service-instans som BBC eller som Danmarks Radio. Så har du bare et andet ansvar for at, øh, at fremstå som repræsentant for det medie, end hvis du øh, repræsenterer en udgivelse med et klart point of view, et klart synspunkt øh, for at I don't know, repræsentere minoriserede stemmer eller repræsentere kvinder. Ja! Yeah. Hvis vi øh, skal cirkle tilbage til mig. Øhm, jeg har da også været på arbejdspladser, hvor at, øh, det i mindre grad var godt, at jeg ydrede personlige holdninger på sociale medier, end det er der, hvor jeg er nu. Øhm, der, hvor jeg er nu, er det mit indtryk, at det synes, de er, øh, er, er fedt det meste af tiden. Men, men vi er jo også enige i det meste af tiden. Jeg tror ikke, at øh, den måde, jeg opfører mig på sociale
0: medier, nødvendigvis ville gå på DR. Øhm, er det, hvis vi lige vender tilbage til den der, og det er kun en mavefornemmelse, jeg selv øh, sidder med for tiden, det der med, at der er faktisk ret mange journalister herhjemme, mediefolk, nu er det jo en kæmpe mediehistorie, det her, ikke? Altså, som embracer det der med, hey, jeg må faktisk godt mene en hel masse ting. Det er sådan set også godt for mit brand og for mit journalistiske virke, at jeg går ud af en lille smule rowdy mener nogle mener øh, ting. Så som jeg forstår dig, øh, Maria Bros, så har man måske større ansvar for at være mere neutral, alt afhængig af hvilket medie man er på. Altså lad os sige, at... Den, den direkte pandang til BBC, det er jo DR øh, ikke Så hvis, skal man passe mere på som DR-journalist, end man skal, hvis man for eksempel er på den uafhængige, eller hvis man er på Femina, eller øh, et helt øh, et helt sted? Det tror jeg.
2: Altså, det tror jeg umiddelbart. Øh, fordi du repræsenterer en instans, som befolkningen skal se som hvad siger man, neutrale, mm. oplysende og dækkende dem alle sammen.
0: Øhm, så jeg mener, det, tror jeg. Hvad mener du, Rasmus?
2: Jamen,
3: det, det er jeg helt enig i, og det er jo også, altså, og det er derfor, jeg er på bordet, ikke? det er, at, at du kan formentlig ikke slippe sted med at sige at kvinderne tilbage til kødgryderne. Øhm, den, den vil jeg ikke tro var inden for Feminas brand. Og det er jo det med, at der er vi tilbage til sådan en helt almindelig øh, købersalg, at hvis jeg køber en chokoladebar, så må den gerne smage chokolade. Så hvis man ansætter en, som er en Piers Morgan, så må man forvente, at, at de, de kaster med bomber til højre og venstre. Hvis de derimod er et normalt menneske, og de begynder at opføre sig som Piers Morgan, så har man en anden situation. Hvis
0: vi lige vender tilbage til det her øh, tweet eller retweet, som det jo rent faktisk er fra den her BBC-journalist, øh, øh, betyder det noget for, for jer, hvordan hendes holdning er kommet til udtryk? Jeg tænker på, er der ikke en forskel på, om man skriver, hej hej hej, la la la, jeg arbejder på BBC, og jeg synes i øvrigt, det er det er det end at man retweeter et eller andet, hvor man nogle gange kan være en lille smule i svivl om, jamen hvad er pointen med at retweete? Er det altid, jeg er enig, plus en-agtig, eller kan det også være hoved se, hvad den her øh, øh, anden journalist, anden vært, har, har, øh, har skrevet, Maria Brugs? Jamen det er der, hvor det bliver så modret, ikke? Fordi at der, er også,
2: der er jo også en del, der skriver i deres, for eksempel twitter bliver retweet er ikke lige med enige, eller retweeter for at gemme ting. Der er jo reelt ingen af os, der ved, hvad der har ligget i det der retweet. Derfor synes jeg også, det
0: bliver... Øhm en hård reaktion, mm. at det er sådan en offentlig øh, reformante. Hvordan skal vi forholde os til det her, Rasmus hvor Vi er mm. i en eller anden øh, virkelighed nu, også på sociale medier, som hele tiden ændrer sig. Øh, vi ved ikke, om retweet betyder nødvendigvis, det gør det oftest. Jeg er enig, men hvordan skal vi forholde os til det?
3: Det er svært at sige, og, og jeg håber da også, at man har kigget på de spørgsmål, som der forhåbentlig er blevet stillet efter det. Øh, en gang imellem, så synes jeg, at Twitter har en, en funktion til, når du prøver at retweet for eksempel et link til en nyhedsartikel, mm. så siger Twitter-appen, du har ikke læst den her. Vil du ikke lige læse den, før er du er sikker? Og, og hvis man nogensinde prøver at like eller retweete Piers Morgan, så synes jeg også godt lige, at man, man burde... Okay, hvad 4x28? Bare lige, så du, vi er du sikker på, at du ikke har drukket. Mm.
1: Den her sæden starter faktisk lidt tidligere end selve retweetet, fordi i oktober 2020, der kommer BBC med nye retningslinjer for ansatte sprog af sociale medier. Øh, de er lidt øh, lange og, og, og kringlede, men jeg har lige et eksempel med øh, på, hvad BBC de beskriver som keypoints i brugen af sociale medier. Oversat fra engelsk, så står der, at opretholde og i vores indhold og aktiviteter på sociale medier er lige så vigtigt som på vores egne platforme. Vi er nødt til øh, nøje og overveje de specifikke udfordringer, der bliver stillet til os fra hver platform i bestræbelserne på opretholde og aktivitet. Hold kæft noget kedeligt sprog, det jeg har formuleret oh, på, på, over selv. på BBC. Men selv. altså, øh, i bund og grund, vi må sikre os at vores brug af hashtags for at samle vores indhold og vores deltagelse i offentlige samtaler, ikke støtter eller får os til at se ud, som om vi støtter en sag, promoverer et uh, brand eller har et standpunkt.
0: Du kunne simpelthen ikke engang finde energien inde i din krop, Kevin Sikker da du skulle <laughs> citere det. Her. Du
1: er jeg ikke uh, medlemmer endnu. Hmm. Øh, Maria <laughs> ja, Bros. Ja, Æh, Hvad synes du om de, om de her regler? Altså, hvis du skulle øh, stå for og selv og skulle følge det her, tror du, at du, du ville kunne overskue det?
2: Ja, det ville nok blive svært.
1: Et hashtag, som, som kun fortolkes som, at du støtter op om en eller anden sag.
2: Ja, det, altså jeg, jeg forstår jo egentlig godt, hvor de her regler kommer fra. Jeg tror bare for mig, står der sådan et spørgsmål tilbage om det her med journalister som de her objektive væsener der ligesom er skabt i et eller andet kulturelt vakuum, som er en, I know, sådan en eller anden forestilling, som jeg ikke ved, hvor er groet, men også på Journalisthøjskolen, mm. og som jeg aldrig har abonneret på. Journalister er hele mennesker, der går ind i deres fag med alt det, de har af oplevelser og miljø i baghånden, eller i bagagen. Rassus
0: hvor er den her øh, traditionelle måde at tænke tilstræbt objektivitet, øh, som vi kalder det øh, på, på Journalisthøjskolen øh, for eksempel, er det outdated? Er det, er det noget, vi skal videre fra?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, så længe vi har de her mediekoncerner, som bruger en masse penge på at booste dit brand, så må de også have en forventning til, at du opfører dig ordentligt. Du kan jo altid lave en anonym profil, hvor du køder Men gider giver det nu.
0: mening, når Rie fx for eksempel siger, at vi journalister er jo ligesom alle mulige andre mennesker i forskellige erhverv. Hele mennesker hmm. og tilstræbt. Objektivitet, ja tak, men, men, men kan det lykkes?
3: Men der er ikke noget, der forhindrer dig i at sige, jeg har lige fået den bedste is fra paradis, eller sådan noget lignende, fordi det, altså det, det, det er jo ikke objektivt, men det er heller ikke noget, hvor man kan kigge på, måske hvis du i fremtiden laver en historie om deres overenskomstforhold, eller sådan noget lignende, men udover det, så er det meget almindelig menneskeperson, at gøre det. Og det er jo det her med, at du har lavet en aftale med den her mediekoncern, om, at de booster dit brand, til gengæld, så lader du være med at være enig med Hitler.
0: Mm -hmm. Vi havde jo, øh, og har jo endnu skulle forholde os til de her sager et, et, et par gange i løbet af, af, af det seneste år i virkeligheden, hvor for eksempel i forbindelse med i 20 øh, seksismesager, som er blevet, øh, som, som dukket op, hvor vi for eksempel hørte fra TV2, at de var en lille smule øh, uenige, i det til internt i forhold til, jamen hvad kunne kvinder, som havde erfaring med det her, rent faktisk få lov til at, at stille sig frem og sige netop fordi, Nom, så er du ikke neutral, så er du partisaner og de her forskellige ting. Men man er jo et helt menneske, som du siger, øh, øh, Maria Bruse, man har oplevet en hel masse. Hvad giver det mening at, øh, op, at tale om øh, objektivitet på den her måde? Altså, det gør det ikke for mig.
2: Det gør det ikke for mig. Og øh, for mig blev det meget tydeligt, da vi havde, øh, hvad siger man, sexisme i mediebranchen, det her store, øh, den her store underskriftindsamling, hvor øh, journalisterne på TV2, der havde skrevet under på brevet, fik at vide, at de ikke kunne dække det. Øh, det synes jeg virkelig var et udtryk for, at man... Øh, ikke forstår det her objektivitetskriterie. Øh, Fordi det, at du har oplevet øh, en eller anden form for seksisme, når du lever et liv som kvinde, er altså rimelig standard. Det er ikke sådan noget, der skiller sig ud. Det er ikke en holdning at have. Det er en levet erfaring, du ikke kunne hverken vælge til eller fra. Så selvfølgelig kan du dække seksisme.
0: Hvad synes du, Rasmus Malberg? Nu kunne vi nævne sexisme, vi kunne også nævne antiracisme, Black Lives Matter og hvad der ellers har været i løbet af de seneste år. Må man mene, at vi skal kæmpe aktivt alle sammen for f.eks. at udrydde ulighed, eller hvad det måtte være, eller er det for meget en holdning?
3: Det kommer an på, hvad dit job er. Øhm... Hvis du er, man er journalist. Ja, jeg, jeg, jeg tænker på, hvilken type journalist okay. du er. Hvis du er Jens Olof i jer selv, så må du have alle de holdninger, du har lyst til. Eller Mogensen og Christiansen, deres job er at have holdninger, selvom de kalder sig journalister. Så
1: siger man, at er nyhedsjournalist.
3: Så synes jeg, du skal lade være. Men lad os lige lukke den her med, med, med de damer. Fordi mm. der er det klart, at der TV2 både moralsk og juridisk gjorde noget, der var forkert. Altså... Og grunden til det, der skal vi tilbage til det, som jeg sagde for lidt siden. Nå ja, men, men nu modsætter du dig selv. Ja. Nej, det gør jeg nemlig ikke, prøv at høre hvad jeg siger. Det som der er relevant i det her, det er at de kritiserer deres arbejdsplads. Og de bliver straffet for det. Det må man ikke. Det er, det er kernen af ytringsfriheden, det er at du kritiserer ikke bare deres arbejdsplads, men også magthaver de Men det tilfældet. er jo også en
1: holdning, som man tilkendegiver i offentligheden. Det er ikke, offentlighed. jo ikke
3: en holdning, det er et spørgsmål om, hey, der er en masse mennesker, som bliver krænket her, hvis vi begynder at kalde alt en, en holdning, og så bliver ingen uefa. Nej, netop. Det er ikke en holdning, det er rettigheder. Men kan I se
0: tv2's pointe i forhold nej, til nej. at jeg ved ikke, om jeg skal stille spørgsmål. Jeg, jeg ved, <laughs> det vil jeg
2: gerne understrege, så meget jeg overhovedet kan. Nej, det kan jeg. Man par, hvis man er par i en sag? Jamen, du er jo ikke par i en sag, når du har levet et liv som kvinde, og derfor er blevet mødt øh, sexistisk af en sexistisk verden. Det er ikke at være par i en sag, det er at være et menneske, der lever.
3: Det er jo altså, det er, det er ligesom at sige, at du lever i den her verden, så kan du ikke lægge den. Du skal være fra en anden dimension. Altså, det her det er et spørgsmål, om der er noget fundamentalt galt med ikke bare mediebranchen, men med hele samfundet, som der så er nogle mennesker, der skriver under på. Det her er et problem. Mm. Der var også et brev fra forskere. Der var også en masse konservative, nu der er kommet endnu mere ud med karter og sådan nogle ting. Og så er de frem... Ja, vi har faktisk lavet en undersøgelse for et år siden, hvor at, at, at hele 93% er ikke blevet krænket, og det er inklusive mændene. Mm. Så det vil sige, at 7% af konservative medlemmer svarer på et offentligt spørgeskema at de er blevet krænket. Det er da et kæmpe problem.
0: Jeg kan fornemme, at vi er sådan, der er, øh, fra Maria Bruses øh, side. Du kan ikke helt se dig selv i den der objektive øh, journalist altid. Øh, Maria Rasmus Malvar var sådan set, hvad skal vi kalde Mere traditionel i din måde at se på det i hvert fald i forhold til... Øh, yeah. Tilstræbt, øh, tilstræbt øh, objektivitet. Du skal altså, ja, nok få ordet, øh, øh, hvad hedder det, Marie Brugs også. Men jeg godt tænkt fordi noget af det, man også taler ret meget om mediebranchen øh, for tiden, det er jo også det, som handler om aktivistisk mm -hmm. journalistik. Øh, hvor står vi henne på den? Skal vi helt affejde den, eller er man også nødt til at tage den der bevægelse seriøst på en eller anden måde, Marie Brugs?
2: Altså, jeg tror bare, vi har brug for mange forskellige typer journalister. Vi har brug for nyhedsjournalister, der ligesom kan øh, fortælle os, hvad der sker ud i verden, og dissekere det på en nogenlunde og forsøgt objektiv måde. Og så har vi brug for journalister, der har noget på spil, der har en kæmpe stor viden om et givet emne, fordi de har levet i det, og som øh, fortæller os om det, og som fortæller os, hvordan det har været dem. Jeg tror, vi har brug for begge de typer journalister. Hvad var det, du spurgte om?
0: <laughs> det har skidt aktivistisk journalistik. Oh, ja, ja klart.
2: <laughs> ja og nej. Men det er sjovt, at det ligesom er blevet sådan det store buzzword, øh, fordi at, hvad siger man, vi har en lang og stolt tradition for kampagnejournalistik. Det er jo sådan en, en god, gammel tabloid øh, genre, hvor man ligesom siger, okay, vi har journalistisk afdækket, at der er et problem her. Nu sætter vi ind på at gøre noget ved det. Det er jo mm. en, en, en gammelkendt genre herhjemme og alle mulige andre mm. steder, så jeg synes jo egentlig, det er sådan lidt... Øh, Ny vin på gamle flasker. Oh man, gammel vin på nye flasker. <laughs> Der var den. Og vi
1: skulle prøve at vende på hovedet det her med øh, den, den øh, objektiviteten, som vi jo taler om lige nu. Men også øh, i virkeligheden, hvad journalister mener om det ene og det andet. Det kan være partier, det kan være specifikke sager, Rasmus Malver. Du er jo generelt kritisk over for, at man tilkendegiver sine holdninger, når man skal dække et emne. Men hvis nu man forestiller sig en, en journaliststand, altså, øh, så, hvor alle var ret åbne med, hvad de mente om det ene og det andet og det tredje. Vil det så ikke være en, en, en bedre løsning?
3: Jo, meget det er det, jeg er kæmpe fan af. Jeg var, jeg var selv midt i sådan en af de her historier om, om journalistisk aktivisme i 2004, hvor Ole Birk Olsen, som gik videre til at starte et hverandre medie, og han var journalist på, på berlingske tidene, og til konservativets landsmøde, så, så sang vi KU-sangen, og det gjorde vi mest fordi, at der var en historie om, at, at, at Pia Kristiansen Møller engang havde, havde prøvet at storme ud i protest, så det gjorde vi igen. Han formulerede det så på en måde, som at vi var stoppet før det kontroversielle tredje vers, og at han så havde startet os. Det var ikke rigtigt, men det var en bedre formulering af historien. Det var lidt sjovt. Men fordi han skrev sig selv ind i det, så gik folk amok, og han var ved at blive fyret fra Berlingske sidene. Og sidene. Så... Det er jo aktivisme. Jeg det er jo... jeg prøver, alt Jeg
1: har at forestille mig Ulbjerk Olsen, og så, mm. så, så mister jeg fuldstændig overblikket over, hvor jeg skal hen øh, i, i Jamen, teksten. Det
3: er Honduras Thompson, det er, er så journalistik Hvis man ved det på forhånd, og der er nogle rigtig gode medier derude, som også ved noget om det her. Jeg gider da ikke se en mand interviewe en anden mand om, hvordan de har håndteret deres MeToo-kampagne. Mm.
1: Men øh, må jeg bruse, Mal var jo ind på, hvis nu alle bare var deklarerede. Jeg øh, stemmer sådan og sådan, eller jeg øh, læner mere øh, til højre eller venstre. Øh, så vil det være et, et, bedre, et bedre samfund, vil jeg ved at sige. <laughs> Uh, men men uh, altså, hvis vi ser til den medievirkelighed, der er lige nu. Vi var inde på det før. Public Service Media, ligesom BBC, ville nok have vanskeligt ved uh, at, at, at spille med åbne kort, så at sige, blandt deres journalister, hvor man står hen i forskellige spørgsmål. Er det realistisk at forestille sig, Public Service Media, uagtet om det er i Storbritannien eller i Danmark, lige pludselig skulle intruere deres journalister i at sige, værsgo, I skal bare fyre den af?
2: Nej, det er det ikke. Og det, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at det er sådan øh... Det er det, man gerne vil have. Jeg er jo kæmpe stor fan af, at folk øh, melder rent bord og siger, hvor, øh, hvor de står i diverse ting. Men jeg tror ikke, det er der, vi skal hen, hvor alle gør det. Fordi vi, vi lever også stadig i et samfund, hvor der er en kæmpe mistro til medier, også til etablerede medier. Så jeg tror, at, at vi er nødt til at have nogle instanser, der kæmper for at øh, dele hvad siger man, sol og nogle nogenlunde lige. Øhm. Men jeg er kæmpe fan af, at, at journalister gør det men nok ikke nødvendigvis på det. Som jeg sagde, jeg synes, vi har brug for mange forskellige typer journalister.
0: I skal have mange tak for jeres øh, svar på det her øh, emne. Vi skal videre i teksten. Altså Rasmus Malberg, forfatnings- og øh, menneskeartsjurist, og Maria Bro's journalist på øh, Femina. Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af Touché, der hvor du normalt finder
1: din podcast.